0: Fala pessoal, sejam muitos, mas muito bem-vindos a mais um Pastor de Chinelo Que alegria, que felicidade, cada episódio que passa, cada nova visualização A gente tem ficado muito feliz Não se esqueça, ative aí as notificações da plataforma que você está ouvindo a gente Que você pode ouvir a gente em qualquer plataforma que você quiser Se tem sido relevante para você, compartilha com cada vez mais pessoas E você tem lá o nosso Instagram, arroba Pastor de Chinelo para... Perguntar, pedir opinião esses dias mesmo. Ah, uma, uma ouvinte mandou mensagem, pedindo a indicação dos livros que a gente falou num, num, num episódio, então você tem esse canal aberto para conversar com a gente. Eu sou o Tiago Vercelino, trabalho aqui no PV Paraná, capelão de escola, e é isso aí, a
1: gente tem outros pastores de chinelo aqui, que são. Eu, Bruno Rugeri, pastor em São Paulo, capital, Batista de Vila Mariana, é nós.
2: E aqui quem fala é o Alex Queiroz, da Igreja Nova Capital, em Brasília.
0: Boa. Galera, hoje vamos falar um pouquinho de medo. Como é que é o medo? Como é que ainda com medo? Quando eu sinto medo, né? Minha vida é dirigida, controlada, manipulada pelo medo. Não, eu tenho uns medo de boa... Estou é, só de curioso aqui, o que, que a gente faz com medo? E para a gente começar, vamos lá, o amor lança fora todo medo Não tem como falar de medo na Bíblia sem a gente lembrar desse versículo É o mantra, né? É o mantra da igreja Alguém falou que está com medo na igreja, o amor lança fora todo medo Mas o que, que é amar quem? A quem a gente ama e tudo mais? O que, que é esse medo aí, pessoal? O que, que a Bíblia fala sobre medo? Quais são os tipos de medo que existem? Sobre
1: isso que a gente vai conversar hoje é, esse amor nessa fora do medo é um texto lindíssimo, muito bom para ser usado sobre medo, mas há de se lembrar que é que ele fala de algo muito mais profundo do que qualquer medo trivial, né? Ele fala sobre pertencimento a Deus e sobre a certeza que nós temos diante do juízo, de que pertencemos a Deus, que o amor de Deus está em nós, que ele nos amou primeiro, então a gente não precisa ter medo nem do juízo. Imagina medo de qualquer outra coisa. Então, realmente é um texto um texto legal de de se usar, mas existem outros textos que nós podemos também visitar quando o assunto é medo. Para ah, falar, falar de... nesse, falei. Para falar de medo, de
0: medo específico, né, no questão desse texto que é bem famoso, uh, medo, medo do juízo, né? Fatalmente, e é porque existem medos diferentes, né? Uh, vários tipos de medo. Que tipos de medo as uh, pessoas enfrentam e a gente pode até perceber esses medos na Bíblia?
1: É, eu? Sei lá. Uh, vai lá. Sei lá. Sei lá. <risos> Se a gente for catalogar medos, eu, eu ia falar só assim, né? Que de maneira geral, a gente poderia pensar medo em relação aos seus objetos, né? Então, por exemplo, sei lá, algum, algum nível de medo de Deus, o medo relacionado a Deus diretamente, seja medo da, da, do juízo, medo da presença dele, medo de, do que ele representa, enfim. Seja medo de pessoas, que aí entra naquela categoria de que a gente fala normalmente, né, Temor a homens, que eu acho que é válido a gente explicar um pouco sobre esse medo também, é, medo de como as pessoas nos enxergam, quem nossa imagem perante os outros, e um terceiro tipo de medo aí nesse nosso catálogo seria o medo de, aí medo de circunstâncias e, e coisas desde triviais a coisas muito específicas, desde medo do escuro, medo de bicho, medo de alguma localidade, medo de ser assaltado, medo de enfim, aí é uma coisa mais genérica. Eu queria propor esse catálogo aí, triplo. É, e,
2: e sobre medo, a gente tem que também lembrar que o Deus colocou no nosso coração um, um temor legítimo, né? Então, assim, quando a gente fala sobre medo, existe o aspecto pecaminoso, mas nem todo medo... É, é ruim, por exemplo, a ah, minha filha tá com medo de atravessar a rua. Opa, vamos, vamos trabalhar isso aí, né? Que bom né? que ela não vai, com dois anos de idade, sair correndo no meio da rua. Então, assim, existe um aspecto que é, que é positivo, né? Então,
1: <risos> Vocês têm medo de alguma coisa? Cara, eu tenho medo de, de ser pobre, né? Dá medo, né? De... <risos> é isso. isso eu não tenho medo porque... <risos> Já sou, já. Mas... Ah, sempre tem medo, né, mano? Sempre rola uns medo aí. Medo de ah, perder a família, é. medo. É... mora em São Paulo capital, meu irmão. Medo de motoboy, né, cara? Você vê, é...
0: <risos> Passa uma moto,
1: você já fala, vou, vou ser assaltado. Desculpa, pode soar meio preconceituoso, mas é o dia a dia, paulistano, uhum. cara.
0: É, quem, quem nunca, né? Quem nunca, quando criança, foi pro escuro. A mãe pediu para pegar alguma coisa e você foi lá no escuro pegar o que a mãe
1: pediu, cantando Deus está aqui Aleluia <risos> Exato. Eu tenho medo eu sou meio cagão também para bicho, cara. Eu não sou o um cara mais corajoso do mundo, não. Tava pregando, inclusive, num acampamento esses dias, conversando com dois caras lá sobre Deus, tal, à noite. Veio uma barata, pousou no meu ombro. Mas eu queria testemunhar perante todos que eu, eu consegui passar no teste de masculinidade. Eu não, eu não gritei, não, não tapei os ouvidos, não, não, não passei vergonha, não. Consegui dar um tapa na barata, matar, mas foi difícil, uma, foi difícil. Teve uma atitude cristã diante da barata. Cara, se ela voasse, se ela voasse eu, eu, eu não tava aqui com condições de gravar esse episódio. Meu Deus do céu, cara. Mas tem, tem esse medo legítimo aí, que é o um medo de... Preservação, né? Algo assim de, de um medo, até natural, que faz parte de, de gerar um pouco de in, in, inteligência perante circunstâncias que são maiores do que você, para você não simplesmente sair mergulhando em tudo. Né? Uma pessoa que não tem medo de nada é, é, tem um sério problema, que vai, porque vai morrer cedo. Eu não tenho nada é, disso. Ela, ela vai fazer uma besteira.
2: Oh, você fez essa pergunta, eu consigo pensar em medos legítimos, medos legítimos que podem se tornar ilegítimos e medos ilegítimos. Então, vamos lá, sendo prático. Tenho, eu ando de moto. Quase todo dia eu tô na moto. Cara, eu tenho que, eu não posso dar o louco igual um monte de motoqueiro doido que tem por aí. Aliás, ontem passou um cara de moto do meu lado que eu falei: "Mano, esse cara vai morrer". É questão de tempo. Duas quadras não, depois, não tô brincando. <risos> não, cara, não tem lógica. Então assim, eu tenho eu tenho medo de fazer uma ultrapassagem a ah, nossa, tá apertado. Pô, eu vou passar? Não vou... Então, esse, esse medo é um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo, medo, um medo que eu considero legítimo. O medo é, é do suprimento da minha família. Eu me considero responsável pela provisão de Deus que tá provendo a minha família através de mim. Eu tenho... Poxa, será que eu vou conseguir pagar todas as contas? Será que... Então, assim, mas isso pode tomar uma proporção ilegítima. Isso pode me controlar. Isso pode tirar minha confiança em Deus. Então, assim, a gente tá. Eu tô até tentando falar, ah, Alex, mas isso não é medo? Ah, talvez nem seja. Eu só tô tentando. É,
1: ah, isso seria uma discussão uma semântica bem, é, bem boba, assim. Exato, né? Ah, não, o nome exato, disso exato. não é medo. O nome disso isso. é. Aí a pessoa inventa uma outra palavra. É um receio, é um sei lá o quê. Mas uh -huh, acho que fica bem claro esse exatamente. ponto de que existe um certo nível de medo que que ok. Só que a gente tá falando uhum. aqui do, daquele medo que não é ok, né?
2: É. E aí, e assim, aí que
1: medo e, é esse?
2: E esse medo que, às vezes, é ok... Pode se tornar um medo que não é ok. Né? Isso, uhum. isso que também é interessante, né? Ah, não tem problema nenhum disso. Mas pode ser um problema. E aí... E, 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 por exemplo... Alex, me fala um medo ilegítimo teu. Eu tenho que trabalhar constantemente... constantemente o medo de focar na minha reputação. Por exemplo reputação ministerial, poxa, o cara tá há tanto tempo plantando igreja isso e aquilo e medo do que os outros vão achar medo disso e daquilo, que é uma coisa ilegítima no meu coração e é um medo que é um pecado é um pecado, que tá, tem a ver com meu orgulho, tem a ver com, com uma falta de confiança em Deus tem a ver com temor a homens tem a ver, entende? então, uhum. é errado, tô, tô abrindo aqui, algo que eu Sim. preciso tomar
1: muito cuidado sim, agora biblicamente se a gente usa, é, usar a palavra medo ela vai aparecer no texto bíblico algumas vezes, mas vai aparecer esse sinônimo que é o temor e a gente vê na bíblia que essa palavra temor que temor é medo temor é, e, e medo, semanticamente, está é, ali é, é algo que deve ser direcionado ao próprio Deus né? o tempo inteiro a palavra nos ensina a temer a Deus, agora em que sentido que é esse medo de Deus é, quer dizer, você tem medo, se direciona para ele é a certeza de que Deus é quem deve ser respeitado e quem deve ser temido, porque Ele é o grande poderoso do universo, é o grande soberano de tudo. Eu me lembro muito do texto de Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos em missão e fala, não temam aqueles que podem matar o corpo e tal, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançá lo alma para o inferno, se referindo a Deus, no sentido de que é, Ele é verdadeiramente poderoso. Então, o que a gente faz com o medo que a gente sente? Qualquer circunstância que a gente se depara a gente deve sempre lembrar que o, o medo primário que eu devo sentir deve ser de Deus, no sentido assim, nada é maior do que Deus. Por que eu estou com medo disso? Eu deveria ter. Se, se eu tivesse medo de alguma coisa, eu deveria ter medo dele, do, do próprio Deus e, e que Ele é o Criador de tudo, e Ele é o Poderoso. Agora, é, me lembrei é aqui, coisa Bruno, boa, né? É, me lembrei aqui que
2: você estava falando desse temor. É, é tão natural esse temor a Deus e até as coisas celestiais todas eu não consigo me lembrar de nenhuma podem até me corrigir aí mas todas as aparições angelicais na Bíblia ele começa com um não tenha medo
0: assim, é, é, é vem interessante anjo, meu irmão ai meu deus então
2: vem assim, ó calma calma é. não tenha medo é. <risos> é interessante como
0: a gente vai pensar é, em textos que parecem que estão nos incentivando a ter medo de Deus né ah, vamos lá é para Hebreus terrível coisa é cair na mão do Deus vivo ah, a terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, é, se você olha para um Deus ah, ditador, punidor por prazer, né? Um Deus que vê, que vê alegria em sofrimento das pessoas, ah, de fato, a terrível coisa é eu morro de medo porque eu morro de medo de sofrer, de me dar mal, enfim, de perder algo. Agora, se assim a gente olha pelo prisma de terrível coisa é nas, cair na mão do Deus vivo, de um Deus vivo, justo, que é misericordioso, ah, infinito em graça e em bondade, e olhamos para os aspectos todos de justiça, de bondade, de misericórdia, de amor de Deus, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, ah, não é mais aquele medo, o um medo de medo de sofrer, o medo de ser punido e só se dar mal nisso. Mas é um medo de reverência, é um medo de respeito. É um medo do tipo assim, Deus não vai me deixar uh, viver em minha própria injustiça. Ele vai agir, mas que bom que vai ser uma ação que é para promover o meu crescimento, a minha mudança, o meu desenvolvimento. Não é terrível coisa, é do tipo, tenha medo de Deus mas tenha temor de Deus, ainda que esse temor signifique ter medo,
1: e ainda que ter medo signifique ter temor, né eu lembro uma aula de, de provérbios no seminário, não sei se vocês lembram que provérbios lida muito com esse tema do temor né? o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor e tal e aí a, eu me lembro que o professor o pastor David Merck, né, ele falou essa ilustração me marcou bastante que o temor a Deus é mais ou menos como uma a visita a um lugar que eu nunca fui que é, são as cataratas de Iguaçu se algum ouvinte já foi, talvez tenha uma noção melhor dessa ilustração. Quando você olha aquela, aquele volume de água, aquele barulho, aquela água respingando em tudo, você olha para aquilo e fica assim, admirado com a beleza daquilo. Você fica tipo, nossa, que coisa linda! Mas ao mesmo tempo. É, que você fica admirado, dá até vontade de se jogar naquilo, mas você morre de medo, porque você olha lá embaixo, a altura da coisa, o volume da coisa, você fica, você tem aquele respeito por aquela, aquele volume de água, né? Então é mais ou menos isso, assim, é uma beleza absurda, uma maravilha do mundo, mas você tem um medo daquilo também, pelo poder que aquilo tem, né? Então, o respeito a Deus é mais ou menos nessa direção, né? Agora, eu. eu,
2: eu é... Eu tô entendendo que vocês estão falando de um desse temor a Deus na perspectiva mais de uma pessoa salva, né? Uma pessoa, porque cara, uma pessoa que vamos lá, cara, as consequências do pecado elas são terríveis. E Deus, o Deus já, o Deus de amor, misericordioso, bondoso, é ao mesmo tempo justo. E cara, a, se Deus for fazer justiça comigo eu tô encrencado. Então, por que que eu não preciso ter pavor das, do que Deus vai fazer com, comigo? Porque a ira de Deus que está sobre mim já caiu sobre Cristo Jesus.
1: Exatamente.
2: Então, essa é a perspectiva do evangelho. Então, assim, muitas pessoas precisam dessa perspectiva do evangelho para vencer, inclusive, o medo. Porque é, é, é Cristo Jesus que tira esse, esse pavor de Deus. Uhum. Quando não tem Cristo Jesus na jogada, quando não tem Jesus, quando não se crê no sacrifício de Jesus, quando não se entende o que Jesus Cristo fez na cruz, cara, é, é natural o pavor de Deus à luz do meu pecado, porque Deus é perfeitamente Sim. justo, então... É, ah. eu, só, eu só tô pensando aqui porque claro, eu, me, lem faz eu me lembro de uma pessoa que ela virou e falou cara, o medo do inferno foi fundamental na minha conversão cara uhum. ele, ele, ele tava falando e, e aí Deus foi conduzindo ele até ele compreender o evangelho mas o primeiro passo ele falou, cara, eu tinha pavor Sim. de morrer eternamente foi uma aí, faísca, né?
1: Foi isso aqui é acendeu. Que Lógico, start. O start do relacionamento. O relacionamento é. com Deus não pode ser totalmente baseado em medo. Isso, é assim, isso. Mas foi aquele start é. que ele, é pra ele olhar para cima, né? Com certeza. Já diria, já diria o Lewis, né? Que não seja
0: por medo do inferno e nem pela graça do céu que a gente vá até a Cristo, né? Que seja pelo que a gente entende do relacionamento de graça, de amor, de,
1: de, da, da salvação, né? É por ele mesmo, por Cristo mesmo. Mas o Tiago, e esse? Bom, beleza, conta temor de Deus, a gente deu uma pincelada, mas e. Deixa eu fazer então
0: o link, porque eu quero engatar no que o, o, o Alex falou. Uh, eu sei que você, é, é, deu os tópicos, deu as pessoas e circunstâncias, mas eu acho que essa questão da esperança em Cristo Jesus. É, eu acho que pode nos conduzir a falar um pouquinho desse medo de circunstâncias já. E depois a gente volta para o medo de pessoas, porque vai envolver talvez um pouquinho daquele temor a homens e algumas outras coisas nesse sentido. Mas como é interessante que medo ah, de circunstâncias, eles normalmente também têm a ver com a falta de esperança que a salvação, o evangelho, nos dá, nos dá em Cristo Jesus, da pessoa desse Deus. É, porque... Ah, são palavras relacionadas na Bíblia, quando a gente vai falar de medo e a gente fala de preocupação e a gente fala de ansiedade, né? Medo é um, é um, é um gatilho muito de um potencial muito grande de ansiedade, né? Afinal, eu tenho medo do que pode acontecer, por ter medo do que pode acontecer, eu, isso causa ansiedade, inquietação no meu coração. Então, pra mim... É Olhar para esse medo, né? O que, que seria o medo de circunstâncias? Ah, coisas, acho que do cotidiano, né? Ah, pode ser desde um medo ah, de, de uma tarefa, de provas, de, de não conseguir dar conta de um de um trabalho, é, medo medo de ficar sem alguém, medo de perder um ente querido, né? Medo muitas vezes de 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 segurança, né? como vocês falaram, a segurança, medo de dirigir, medo de ser assaltado, medo de ser é, abusado, medo, enfim, dessas circunstâncias todas. E é interessante como elas têm muito a ver com a perspectiva de quem Deus é. Olhar para aquilo que Deus fez, se ele interveio na história, ao ponto de mandar o único filho que ele tinha para morrer numa cruz no nosso lugar, é... Porque eu vou ter medo de que Ele não possa intervir novamente na história para me preservar uh, de circunstâncias que causam medo em mim, né?
1: Uhum. Eu acho que a fórmula bíblica para nos ajudar a lidar com o medo e talvez isso não seja muito esclarecedor, mas é o fato que é o que o texto bíblico traz muitas vezes é você ver Deus virando para a gente, olhando nos nossos olhos e falando assim: não temas. É, é, igual Ele fez com Josué quando ele assumiu o lugar de Moisés, ele fala, não temas, eu sou contigo. Só que isso é difícil, porque o medo é uma, é uma sensação, né? E ela vem. E quando essa sensação vem, e acelera o coração, e, e você quer fugir, você quer correr, você paralisa. É, às vezes você até consegue racionalizar de que aquela circunstância não é maior do que, do que Deus, não é maior do que você pode lidar, mas o fato é, na hora você paralisa. E aí vem aquela coisa, e o que eu faço é, é, diante disso? Eu não tenho dúvida de que o norte, o princípio maior, vai continuar sendo, isso não é raso de dizer, o norte vai ser, não temas, Deus é maior. Para sempre esse vai ser o norte. Agora, apesar desse ser o norte, até você chegar nesse lugar que você não teme, e você tá com o coração tranquilo, equilibrado, você vai precisar de repetidas exposições àquela situação que te deixa com medo, pra você, como qualquer coisa na vida, ir treinando a lidar melhor. Eu machuquei o joelho no futebol recentemente, eu tenho uma ressonância magnética pra fazer. A moça perguntou, você tem claustrofobia? Eu não tenho. Mas eu tenho um amigo, cara, que é alto, forte, você olha o cara, pô, tá? O cara morre de medo de entrar no do tubo de ressonância magnética. E como é que eu lido com esse medo da ressonância magnética? Meu irmão, entrando, você não tem o que fazer. Você tem que entrar, vai ter que aprender a respirar, a controlar a respiração, a, a ficar calmo, a lembrar que aquilo é só uma sala, que não tá acontecendo nada, que Deus tá contigo, mas é devagarinho, não tem muito segredo, né?
0: e é, eu acho que dá para separar essas duas circunstâncias que você propôs, Bruno, do seguinte, né, Na, no ato do, da paralisia, do medo, do, do congelamento, né, do, da mão suou, o coração acelerou, é, eu acho que ali... Talvez não exista nem condições cognitivas, físicas, de você trazer à mente tantos aprendizados que você já teve sobre o assunto. É. E ali vai ser um grito um grito de socorro. Você vai precisar gritar, eu preciso de ajuda, socorro, alguém me socorre para lidar com o medo. E você vai ter que receber esse acolhimento. Agora, de fato, é, lidar com o medo é uma questão muito mais de processo. Você constrói com dedicação a luta contra, contra esse medo. Posso propor é, algumas, algumas é, é, palavrinhas, alguns conceitos sobre Deus que eu entendo que pode nos ajudar com, com medo? Deixa eu propor aqui. Perguntei: posso, mas vocês não responderam, mas eu vou falar mesmo assim. É... <risos> <risos> mas que eu, 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 eu tava lendo e achei muito bacana. A gente pode pensar no medo. A primeira coisa que o Bruno falou, a presença de Deus. Deus está com a gente, né? Ah, ide por todo mundo, batizando. Na... E eis que estarei com vocês até a consumação do século. Então, presença de Deus. Deus está com você. Está com medo? Lembra, Deus está com você. Ah, proteção de Deus. Deus é um Deus que ele diz, na palavra dele, que ele, ele protege a gente. Né? Os salmos, principalmente. Né? Quantos salmos ah, os primeiros verbos aparecem ah, guarda-me como a menina dos meus olhos? Guarda-me a oh Deus, porque a gente, Deus ele protege a gente. Deixa eu mais, mais três palavrinhas só: ah, Deus provê, ele é um Deus provedor. Né? Isso ajuda a gente com medo. É, a gente vai lembrar de Mateus 6, né? Mateus capítulo 6, que Deus ele provê. Né? Se ele cuida do passarinho, das, dos livros do campo, ele também vai cuidar de você. Né? Então, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que você precisa, você vai você vai ter. Ele, ele é provedor. Né? É, Deus é um Deus que, que anda junto com a gente, é comunhão com ele. Né? Nós temos plena comunhão com Deus, nós somos a habitação do Espírito de Deus. Entendeu? Nós somos o Espírito, então, e então, nós estamos em, em comunhão com ele. E a gente pode ter certeza é, de que esse Deus ele não tem variação de sombra, de variação nenhuma, como diz lá em Tiago. É um Deus que não muda. Então é um Deus que a gente pode confiar. Eu encontrei nessas, nessas três, cinco palavrinhas, né? Presença, proteção, provisão, comunhão e confiança. Cinco argumentos que para mim ah, tempo com construção. Não é na hora, na hora do problema. Você não vai lembrar dessas cinco palavrinhas. Mas na, na construção do lidar com esse medo diário até um dia você poder dizer não tenho mais medo daquilo que eu tinha, eu acho que são argumentos que precisam ser construídos
1: na nossa mente para é. uh, lidar com medos. Né? Isso que é legal, Tiago, isso que você falou, no sentido de que, vamos supor que eu tenho medo de alto mar. Eu não vou começar a me lembrar dessas coisas ou, ou, ou pensar nisso quando eu já estou em alto mar. Porque na hora que eu estou no alto mar e, e vem todo aquele ambiente, não vejo terra em nenhuma das direções, o mar começa a se agitar, o céu a fechar, meu coração vai paralisar. O que eu preciso fazer, se eu tenho medo de alto mar, é enquanto eu estou em terra firme e já projetando mentalmente como é que é estar em alto mar, já relacionando com esses temas e, e quando o céu ficar, eu, eu já estou me preparando. E quando o céu fechar... Não, quando o céu fechar, eu lembro que Deus é quem controla o céu. Ah, e quando a onda começar a vir, quando não sei o que... Isso em terra firme, você é uma batalha mental. Você já se alimentando dessas verdades de Deus, enquanto eu ainda tô em terra. Antes de ir para o mar. para que Quando começar a vir a coisa no mar, aí eu vou perceber o quanto eu consigo lidar ou não. Pode ser que eu me encontre de novo numa situação de total paralisia, desespero, e eu não consigo racionalizar mais nada. Calma, colega, a vida não acabou. Agora você vai perder. É um soldado marujo a
0: menos... E isso não invalida <risos> o processo que você já viveu atrás, você não joga fora, não, ah, não, não deu certo não, não deu é, certo
1: é um contínuo
0: assim,
1: o Marujo perdeu essa batalha hoje, volte para, para a terra firme é, descanse, mas depois, próximo dia vamos de novo, vamos tentar, até você perceber que Deus é maior do que o mar a gente é um pouco teimoso, é um pouco demorado para perceber que Deus é maior do que o instrutor da autoescola que Deus é maior do que o elevador que, que eu vejo lá, lá de cima, a altura, aquele elevador que é de vidro. Deus é maior. Demora. Mas o fato é, não desista. Porque você ter um medo não tratado significa uma, uma, assumir uma paralisia na tua vida, né? Uma coisa que eu não consigo. E tem coisa que pode parecer besta. Tipo, ah, eu tenho medo de bicho. Ah, isso não é nada. Quando que eu vou ficar vendo eu sapo? Eu moro em São Paulo, capital. Sapo não tem na rua toda hora. Tudo bem. Mas, mas cuidado. Será que esse é um medo que eu posso deixar no meu coração? Porque... Pode ser que eu receba um convite para uma viagem missionária. Pode ser que eu vá para algum lugar em família. Eu tenho que ir para a roça ver alguém. Sabe? E eu me privo dessas coisas por causa de sapo, mano. Eu vou deixar sapo privar minha vida. Então é aí que é legal a gente encarar nossos medos, né? É, eu, eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo está
2: percebendo que a gente já está colocando Deus como solução do problema. É, o, o que eu Somos percebo pastores, né? é, é porque tem muitas pessoas que ensinam que para superar o medo é necessário você confiar em si mesmo. Tá crescendo isso. demais isso, né? Então assim, cara, você quer vencer seu medo? Então, cara, olha no espelho e fala, você é o cara, você consegue, eu sou melhor do que isso. Vai, se joga, tem medo de alto mar. Mano, vai lá, encara seu medo, pula lá no alto mar e dá
0: abraçada. E na <risos> sociedade... Pô, isso tá crescendo demais. E, e... É, teve um, um jagunço em São Paulo aí que resolveu subir uma, uma montanha com um monte de gente. Ah, que ah, fala, de... é, assim, fala disso. Entendeu? E assim, vamos embora, coach, não sei o que, a gente consegue, é vamos pra cima é, e
1: comprometeu
0: e, um bombeiro e tudo mais. E aí, é e não aí. assumiu, né? Não assumiu a Inhaca. É.
2: E assim, Deus não quer que você coloque sua confiança nos seus próprios poderes e habilidades. Então, esse, esse é um ponto crucial na hora de lidar com os, os medos, independente se é medo dos outros, medo de próprio Deus, medo das circunstâncias, Deus quer que a gente olhe para ele. Uma, uma, uma coisa muito interessante sobre medo. Quando qual foi a primeira é, reação de medo da história? Foi lá em Gênesis, mano, lá com Adão. Escondendo, né? É. Escondendo. A gente, se a gente for ler o, o, o Gênesis capítulo 3. A gente vai perceber aqui que quando a, a Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus e os passos de Deus andando, andando sobre o jardim, se esconderam da presença do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Então assim, o medo, uma, uma coisa que é muito interessante, porque talvez algumas pessoas estejam nos ouvindo e falar ah, eu ouvi alguma pessoa tratando o problema de medo sem Deus. Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tá tratando aqui de medo essencialmente como decorrente do pecado, o pecado é um fator significativo pro nosso medo, né, é, assim, no entanto, nós não estamos, a gente não tá direcionando os nossos pensamentos para o, o pecado para punir as pessoas, porque, nossa, né, você tá falando então que eu sou um pecador porque eu senti medo, o, o ponto que a gente quer chegar... É. É que se a gente, a gente não, não encarar como pecado, a solução não será encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Uhum. Então, assim, é por isso que a gente está falando sobre pecado, sobre Deus,
0: sobre Deus ser a solução e tudo mais. Seja, a, ainda que uh, se assumir um pecador porque tem medo, não seria um problema. Talvez não seja uhum. a, a maneira mais de maior empatia a lidar com uma pessoa que tá sentindo medo. Mas talvez num processo, como a gente tem falado, num processo de luta contra o medo, em alguma parte desse processo, talvez seja necessário entender que o medo que eu sinto é fruto de um pecado. Fruto do meu é, pecado, e se fruto assumir como pecador
2: nunca é ruim, cara.
0: né? Nunca, nunca é ruim. <risos> nunca <risos> é ruim <risos> se assumir como pecador. Mas é isso mesmo. Cara, o que o Alex falou é lindo, né? É lindo. Ah, a solução para alguma coisa... Que tem como sua origem o pecado, não pode ser um pecador. Precisa ser Sim. alguém que não é pecador para solucionar um problema que tem a sua origem em, em pecado. Em pecado, e
2: aí, Bruno, eu sei o que você quer falar, mas só para concluir uma coisa interessante. Como que Adão e Eva venceram o medo? Através de Deus. Deus providenciou uma solução para o medo deles. Eles estavam com vergonha e com medo. Eles tentaram resolver o problema da nudez dele. Ó, oh, a gente tava nu e ficou com medo. Aí a gente até fez folhas de figueira aqui para tampar a nossa nudez. Uhum. Sabe o que, que Deus fez? Matou uma ovelha, matou um cordeiro para cobrir a nudez dele. Meio que falando, olha, não é vocês que vão resolver o problema do medo de vocês, sou eu. Não é vocês que vão resolver o problema da vergonha de vocês, eu que resolvo. E aí ele sacrificou um animal para resolver aquele problema e prometeu que o descendente da mulher viria para resolver aquele problema definitivamente. Então assim, a solução está em Deus. Está em Deus, não tem, não tem outro, outro caminho. A gente, lógico, ah, eu quero vencer o medinho disso. Você pode procurar no Google, achar pequenas soluções, mudar alguns tipos de comportamento, mas tratar a raiz da questão é, é, é Deus. A gente está propondo Deus e Cristo, o Evangelho, como solução.
1: É, caramba, que orgulho de fazer parte desse podcast, hein? Que isso! Mas é, é, é bem isso mesmo, é bem por aí. É, você falando da raiz, né? Pra cada, tem uma frase clássica do, do Walden, do livro Walden, né? Que é para cada mil homens tentando resolver o, 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 o problema de alguma coisa, apenas um está atacando a raiz. Né? Mil no, nos galhos, um só está na raiz. Então a raiz de tudo, no fim, é realmente a gente encontra nesse jardim, né? a história humana sendo o é, um protótipo daquilo ali, né? é Deus que resolve os nossos problemas. É, tem vários textos na Bíblia que nos ajudam e nos reforçam a lidar com o medo, e aí essa é uma coisa que eu quero dizer, a gente não tem o a, a, a objetivo de que em uma abordagem, em um episódio, você saia a, a pessoa que super agora encara todos os medos e tudo mais, mas eu tenho certeza que se você ouvir esse episódio com o coração aberto, você vai sair muito mais forte, muito mais animado, porque a gente está falando da palavra. Só que dá um pouco de tempo, você se depara com seus medos e o coração é, entra em fraqueza de novo. Aí o que você precisa? você precisa de novo se alimentar da palavra e esse é um processo para sempre é um processo, algo devagar você sempre vai se alimentando da palavra de Deus dos textos que mostram como Deus é maior do que qualquer circunstância e você vai encontrando em Deus força para encarar o medo seja qual for o seu medo gosto muito do texto de Paulo você vê um homem corajoso cara. Paulo lá no finalzinho de 1 Coríntios 16 quando ele diz assim que, que ele vai permanecer em Éfeso até o Pentecoste 1 Coríntios 16, 8, ele fala, vou continuar em Éfeso, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, aí olha o que ele diz, e há muitos adversários, então, tipo assim, o fato de haver muitos adversários ali, fazia com que ele enxergasse a oportunidade, a porta de uma maneira muito mais ampla e promissora, inclusive eu preciso é, viver o reino de Deus, pregar, porque tem muito adversário, tem muito adversário. É, então, cara, diante dos seus medos, diante dos seus adversários, do que for, encare isso como uma oportunidade de, de vencer pelo nome de Cristo mesmo, pela força que existe em Deus. E não, não se deixe paralisar. É um processo diário e você vai se fortalecendo nisso. Cara, deixa eu
2: falar uma coisa de ontem. Eu não quero eu vou fazer uma pergunta, na verdade, para para tentar ser prático. Ontem, eu tava conversando com uma pessoa é, que não é Cristã evangélica e a, a ideia da conversa é: eu tô com medo de perder minha filha. Minha filha descobriu um câncer muito nova e eu tô com medo de perder minha filha. E constantemente a pessoa falava: 'Não, eu, eu quero ter mais fé em Deus, eu quero, eu quero, ah, eu quero que Deus seja a solução para o meu problema, eu quero que Deus seja a solução para minha falta de fé'. O que, como ela inicialmente parece que ela está falando sobre Deus e a, solucionando o problema dela. O problema o, ela estava com medo de perder a filha. Então eu, eu preciso de uma solução para lidar com isso. Eu preciso de Deus. Agora Sim. percebam, o que será que ela estava? Ela como será que ela estava achando que Deus solucionaria o problema dela? Como, como na prática, porque a gente está falando, olha, Deus é a solução dos pro nossos problemas de medo. Na prática, como que Deus é a solução? Eu, eu peguei esse, isso como exemplo, mas será que as pessoas entendem de que forma Deus realmente é a solução para o nosso problema de medo?
1: Uhum. É, a, a, eu imagino ouvindo você falar que a, a expectativa, não conheço a pessoa nem o caso, uhum. mas eu imagino que a expectativa fosse de que Deus é a solução para resolver essa questão da doença da minha filha e para a gente ficar, ficar bem. Eu preciso de Deus uhum. e preciso... É, agora a maneira que Deus resolve eu não tenho dúvida de que assim o pior cenário que um ser humano pode imaginar de pensando pensando de maneira natural o que de pior pode acontecer a alguém é a morte no sentido assim de, uhum. se se der ruim se der ruim eu morri tipo, esse, não tem cenário pior do que isso só que o ponto é que Deus olha para a morte e ri da morte ele ele o anjo estora a pedra lá do túmulo de Cristo e senta em cima de uma maneira até brincando com a morte e Cristo ressuscita minha vida não é preciosa para mim mesmo, né? atos 20 24, contanto que eu complete a minha carreira em Cristo. Então a solução que há em Deus nesse caso, pode ser sim a cura da filha, a melhora da expectativa que ela tem, do filho, da filha, mas é muito maior, que inclusive onde há morte, não em Cristo há eternidade, eu não preciso temer nem mesmo a morte. É, isso é poderoso demais, o Evangelho.
0: O medo não necessariamente encontra solução no lidar com a palavrinha medo em si. Às vezes vai ser lidar com perspectivas de outras coisas. No caso, é, como o Bruno falou, talvez não era falar mais sobre medo, mas uma boa compreensão sobre o que significa a morte, quais são os aspectos da morte, seria a solução para esse medo. Né? Ah, eu tenho medo dos meus pais. Né? Talvez você é mais novo Ainda tenha um relacionamento íntimo com os pais Tenho medo dos meus pais Talvez a solução desse medo não esteja em uh, Somente ler versículos E entender que você precisa confiar em Deus Que Deus está presente em todas as coisas uhum. Mas talvez estudar Aprender, se aconselhar Sobre como é o relacionamento Com o um pai com a mãe como deve ser esse relacionamento? É, o que eu faço diante de circunstâncias adversas com meus pais? E talvez uma boa compreensão de um relacionamento com os pais vai mostrar que eu não preciso ter medo. Às vezes é um marido e uma esposa que está com medo de perder o casamento. Uhum. E às vezes a solução não vai ser ler de novo sobre medo, que eu não tenho que ter medo, que eu tenho que confiar em Deus. Mas... Uhum. E às vezes vai ser ter uma boa compreensão de qual é o meu papel como marido. Qual é o meu papel como esposa? Como agir diante de circunstâncias adversas no meu casamento? E essa boa compreensão vai ser o maior combustível que eu tenho, biblicamente falando, em Cristo Jesus, sempre, óbvio, para solução, a solução desse medo, né? É. Eu, eu, e aí, é
2: mais exemplos, né? Um monte de coisa passando aqui pela minha cabeça. Ah, eu tenho medo de perder meu emprego. Tenho medo de não me casar. Nossa, isso tá. Pessoas com mais de 30, não casei ainda. Ah, tenho medo de não me casar. Como que a gente lida com o com, com medo nessas circunstâncias. É entender na é, verdade, é, é entender na soberania de e Deus. E nisso a gente entra somos.
1: até na, nesse campo que a gente chamou de temor a homens, que é medo de é. também, assim, a percepção alheia. Eu me lembro de uma aula, faz tempo isso que eu dei para adolescentes. E eu perguntei, a gente estava falando sobre medo. Faz muito tempo isso, muitos anos. E eu perguntei assim a turma, do que, que vocês têm medo? As adolescentes foram respondendo, uma me marcou demais, cara. Ela virou e falou assim, eu tenho medo de errar. Cara, o, olha o nível de pressão que essa, essa menina tinha, né? Escola, vestibular e tudo mais. Ela tem medo de errar. É, quer dizer, entra nessa coisa do temor a homens. Como que as pessoas me enxergam? Quem Ela como, vai de... errar. para falar de, de
0: temor a homens, eu acho que dá para começar com uma argumentação em cima do... Por que que tudo a gente chamou de medo? E quando a gente fala de homens, a gente fala de temor. Uhum. Ah, e vou tentar explicar um pouquinho. Porque é interessante, você vai... Ah, óbvio, a gente se preparou um pouquinho para falar né, no, pod, no podcast, então a gente foi ler algumas coisas. E é interessante, quando você vai ler sobre medo, tem um, um momento que você começa a ver várias, vários links, do tipo assim, medo do escuro, medo do futuro, medo não sei o quê. E vai medo. Aí quando vai falar de, de homens, né? Ah, aparece lá, temor a homens. Porque... Vou tentar fazer uma sugestão aqui de, de, de solução. Porque quando a gente fala de temor ou de medo de homens, a gente tem que entender que uma boa parte da solução desse problema está trocar o objeto do temor, do medo. Então, quando eu temo a homens, quando eu tenho medo de homens, eu vivo escravizado por esses homens. Então, eu acabo fazendo coisas por causa daqueles que esses homens, os seres humanos, estão fazendo... Em relação a mim. A solução a isso é ter medo de Deus. Só que de Deus a gente teme, a gente não tem medo. A gente conversou agora sobre isso. Então, por isso que eu tenho que trocar o meu temor a homens pelo meu temor a Deus. E essa isso. troca começa a
1: fazer parte da solução do problema. Essa questão de terminologia, quando a gente fala temor a homens, já é para apontar a solução de fato. Porque a terminologia bíblica... Quando fala sobre o relacionamento com Deus, a Bíblia fala em temer a Deus. Então, quando eu chamo um problema de temor a homens, eu já estou apontando que o problema está sendo trocar o temor é, que é devido a é. Deus por por homens, algo quase religioso, é idolatra, né, no sentido de Sim. os homens ditam o meu comportamento. Quando, quando,
0: a, desculpa, Alex. Quando a coisa é, é boa, né, a gente tem que fazer uma boa de uma boa referência. É, então, o, o Sasha, né, o Sasha Mendes aí. É, o Sacha é coisa boa, no caso. É, o Sacha é coisa boa. É, ele tem uma série de, de reflexões no YouTube dele, lá, se você quiser procurar, só sobre temor a homens. Assim, é muito. É tipo, passa de 20, eu acho. E vale Não. muito a pena. É bem relevante. Sacha, divulga nós aí um dia. <risos> é, mas vale a pena se você entende que muitas das coisas na sua vida estão sendo dirigidas por causa da opinião de pessoas, de temor a homens, né? Você está sendo dirigido, <risos> você está sendo controlado. Você, as suas atitudes diárias estão sendo motivadas pelo uh, seu medo de, de aparência de pessoas e tudo mais. Acho que vale bastante a pena correr atrás desse conteúdo. É Um exemplo muito legal é Êxodo 4. Na verdade,
2: lá no no capítulo 3, versículo 11, Moisés já fala, quem sou eu? O que que acontece? Deixa eu colocar o contexto, né? Deus, o povo de Israel estava escravizado no Egito, se tornou escravo no Egito e Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, para ser aquele homem que iria lá diante de Faraó, todo poderoso Faraó, e tirar o povo da escravidão do Egito. Aí, quando Deus fala, olha, você vai lá, que que, qual é a reação de Moisés? Quem sou eu para ir até Faraó? E tirar. Sim. Então ele estava morrendo de medo. Você está falando para eu e até faraó. Eu não vou de jeito nenhum. E assim, algumas expressões são muito engraçadas, né? É, mas eles não crerão, não vão escutar a minha voz. É, ele continuou: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Ele começou a ver os defeitos dele, ele começou a ver a, a fragilidade dele, os erros. E é interessante o versículos 11 e 12, Deus fala assim para Moisés. Oh, o Senhor perguntou, na verdade, primeiro ele, ele pergunta a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve fazer. Cara, Deus não virou para Moisés e tentou encher o ego dele. Ah, olha que Faraó, e eu sou gato, o que eu faço? Não, mas é lindo, você é um cara, né? o cara. É. É vai lá, Poxa, olha só. Não, vai lá, Moisés, arregace essa manga, olha no espelho que eu Moisés. consigo. É. Então, assim, Deus vira pra ele e fala: Moisés, você tá olhando pra quem Faraó é, mas olha pra quem eu sou. Olha pra quem eu sou. E, aliás, isso é muito interessante, porque é, vamos falar lá: quem, quem me mandou? Fala, o eu sou o Tatimbiano. Eu sou o Tati Menor. olha para quem eu sou. E, e aí é muito interessante como no versículo 11 ele fala de uma soberania. Né? Esse é um dos, textos, um dos versículos mais incríveis sobre a soberania de Deus. Olha, quem que fez um murdo? o mordo? O mordo não existe. O mordo né? ninguém fez. <risos> é o mordo com o surdo. Quem que fez o mordo surdo? Quem que fez o mordo e o um surdo? Cara, então Deus tá falando, olha, eu, eu que controlo todas as coisas, eu que faço todas as coisas, olha pra mim, confia em mim, pare de temer faraó, pare de temer as circunstâncias, pare de temer os homens, não importa se ele é o homem mais poderoso da terra, porque eu sou muito mais poderoso que o faraó. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, o nosso temor tem que estar Sim. realmente em Deus. E é Cara. engraçado o é imperativo, né? Agora vá! É. Eu
1: estarei lá. Vai para cima. Eu gosto muito de quando você fala que não é Deus não ficou exaltando Moisés para dar injeção de ânimo para ele, uma estrelinha do Mário, para ele ficar firme e ir lá no, no faraó. Tipo, ele, ele mostrou que ele é quem é quem é a raiz de tudo. E eu noto também assim nessa coisa de especialmente opiniões alheias. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito tímidas. Não, não, não vou falar nada. Boca quieta, porque O que, que as pessoas vão pensar? eu não vou me vestir assim, eu não vou usar cabelo grande e bigode, porque olha o que as pessoas vão pensar, logo nessa, nessa linha tal, o pessoal fica meio Pode meio, cortar meio, o cabelo, Bruno. meio preso o pessoal fica meio preso a isso mas muitas, muitas pessoas, é muito comum você ouvir no corriqueiro a solução que algumas pessoas dão para essas coisas, é algo do tipo assim eu não tô nem aí para que ninguém pensa eu sou eu mesmo, eu vou lá, eu faço eu... Que é, que é ir pro outro extremo, do tipo assim que é como se a solução para temor homens fosse chutar a cara Algo de todo estima. mundo e, e, e falar que, é, tipo assim, eu não tô nem aí para ninguém, eu, eu vou lá, boto dentro da cara de quem for, faço o que for, não sei o que das quantas. Só que isso não é sinônimo de coragem. Se na verdade, você, se parar para pensar, você ainda continua preso à opinião alheia. Não mais no sentido dessa opinião te prender a um estereótipo, mas no sentido de você construir um estereótipo para atingir os outros. Porque você fala que não tá nem aí, mas na verdade você faz aquele estereótipo todo, mas é só para causar nos outros. Em alguma medida você ainda tá preso aos outros, porque você tá querendo gerar no outro alguma coisa a partir do teu estereótipo, do que você faz, do jeito que você fala, isso aqui. E ainda assim é prisão aos homens. A libertação é você tá muito equilibrado em Deus, em Cristo Jesus, saber o que eu sou, o que eu faço, é, quem deve pensar as coisas de mim, é o Senhor. Não no sentido que eu devo... Nem supervalorizar a opinião alheia, mas também não devo desprezar a opinião alheia. Eu posso uhum. interagir com a opinião alheia de maneira equilibrada, mas o que eu faço, eu deixo de fazer, o que eu sou, eu deixo de ser, é, é, é por quem eu sou em Cristo Jesus. Em quem eu, eu olho para Deus, para Ele que eu olho. Então eu não vou ter medo de errar, o medo de falar, o medo de e aquilo, porque no final das contas é Deus que importa. Mas esse ponto de equilíbrio é difícil de achar.
0: É, porque uhum. normalmente quando a gente dá vazão a uma opinião humana. É não digo que 100% das vezes, mas a probabilidade de você estar negando uma opinião divina sobre aquele assunto é grande. É um exemplo bem bacana, é o exemplo de Saul, né? Ah, tem, tem vários exemplos, né? Eu tô me lembrando dois, estou tentando lembrar o terceiro, mas não tô conseguindo. Pelo menos três, né? Ah, mas por exemplo, lá na guerra Saul foi para a guerra e tal, e daí Deus falou para Saul, ó, não é para poupar nada, Tá bom? Mata tudo, destrói tudo. Não, não é para pegar nada. Os soldados de Saul todos cansados. O exército ganhou a batalha. Normalmente ganha, todo mundo ganha um presentinho depois da guerra. Saul escolheu. Ele achou que valia mais a pena desobedecer a Deus para agradar os seus soldados. Ele temeu aos homens. Ele temeu a opinião das pessoas para poder agradar os seus os seus soldados, né? Ah, tem o exemplo do próprio Saul também, quando ele oferece sacrifícios. Ele vai para guerra. Samuel falou: "Eu vou lá chegar para fazer o sacrifício, eu que tenho que fazer". E Saul, ah, pô, não tá dando tempo, né? Não quis, esper, não quis esperar, não para olhar para o vale e ver o Gandalf descendo com os cavalos. não tô brincando. <risos> Mas ele falou assim: "Não, não tá dando tempo, então deixa que eu eu resolvo". Eu vou lá e vou, eu vou oferecer o sacrifício. Temeu, de novo. Escolheu, é, foi mais importante para Saul é, agradar aos homens que estavam em sua volta do que obedecer a Deus. Então, é, é bem comum quando a gente escolhe viver pela opinião de pessoas, temer a homens, né? Vamos colocar um exemplo de um tra no trabalho, né? É, pô. Se eu não fizer isso aqui que é errado, provavelmente as pessoas aqui no meu trabalho vão, vão ficar bravas comigo, chateadas comigo. Pô, mas é errado, é errado. Não é correto fazer aquilo. O que é melhor? Vale mais a pena obedecer a Deus ou continuar tendo medo ah, do ser humano, temendo ao ser humano, vivendo por causa desse, desse ser humano? Né?
1: É. E, e, medo dessas impressões alheias e... e sem coragem de tomar uma postura pelo, pelo Senhor por causa da, da, da pressão do grupo. A minha amizade, você deu muito isso também, né? As pessoas não querem interagir com fulano ou ciclano por causa da, da opinião dos outros. Isso é muito complicado. Quero deixar mais um versículo com vocês, que é Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Na hora do medo, essa pergunta você pode fazer. O que me podem fazer os homens, cara? Se o senhor tá comigo. É tipo Davi com Golias, cara. Quem é Golias? Quem é Golias? Interessa o tamanho dele. Pensa muito nisso na hora que o medo bater na porta. É, eu...
2: O, e um versículo que eu queria deixar, Filipenses 4.8. Para mim, o versículo mais importante é, na hora de lidar com o medo, nas experiências que eu tive de aconselhamento, né? É, Filipenses 4.8 diz, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, pensem, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, que é correto, puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor, as pessoas têm que deixar a sua mente ser dominada pelo que é verdade, e normalmente o que controla as pessoas, o medo do futuro, são coisas que nem aconteceram, são, é, é o medo de do que vai acontecer, ou do que pode acontecer, ou do que não pode acontecer, cara, pensa o que é verdadeiro, pensa que, e o que, que é verdadeiro? A Bíblia fala várias coisas sobre verdade, né, o Tiago falou várias ali, Deus é provedor, Deus faz presente, Deus está com a gente, Deus tem um relacionamento com a gente, a Bíblia fala, ainda que todo mundo te largue Deus estará com você, ainda que sua mãe te rejeite Deus vai estar com você então assim, tem várias coisas lindas na Bíblia que são verdades palpáveis, mas não apenas palpáveis são verdades transformadoras que nos conduzem a vencer o medo
1: boa, a gente fala Bruno vai não, só ia falar o seguinte, vai pra cima meu irmão, da, da, desliga o episódio aí no final e vai mais pra cima da sua prova do vestibular, da autoescola, da ressonância chuta o seu medo mergulha em Cristo meu irmão, vai quando eu estiver com medo o que, que eu faço quando
0: eu estiver com medo? Salmo 56, 3 quando eu estiver com medo confiarei em ti mais claro que isso só lendo duas vezes isso galera, muito bom estar com você Valeu, sim, sim, sim. um abraço e até o próximo Pastor Tineo.